0: На связи ивент «Кухня». Подкаст про организацию и продвижение мероприятий. Этот сезон про ивент-индустрию в Казахстане. В этом эпизоде у меня два гостя. Юлия Рахметова, руководитель проекта «Сходим Фест», и Маргарита Боярова, ивент-продюсер, организатор масштабных мероприятий и директор концертного агентства «Джем». С каждым гостем мы поговорили отдельно, и они будут следовать друг за другом. В таймлайнах к этому выпуску вы можете выбрать наиболее интересные для вас моменты или прослушать весь эпизод целиком. Мы поговорили про тренды в музыкальной индустрии, разобрали кейс фестиваля «Сходим в фест», выяснили, как отстроиться от конкурентов и сделать уникальный музыкальный фестиваль и узнали о стратегии «Тикитон». Коллеги, проект «Ивент Кухня» открыт для сотрудничества. Если у вас есть продукт или услуга для организаторов мероприятий, или вы ивент-агентство, и вы хотите попробовать новые каналы коммуникации с клиентами, можете попробовать партнерскую интеграцию в подкасте и нашей экосистеме. Каждый сезон тематический, и мы можем сделать его узконаправленным. Например, про музыкальную индустрию или корпоративные ивенты. Пишите мне в личку за деталями. А этот сезон мы делаем совместно с двумя партнерами. Первый это Lincoln Company, ведущая компания по деловым мероприятиям и событийному маркетингу в Казахстане Lincoln Company работает с топ-100 компаниями и лидерами рынка в Казахстане и за рубежом И второй партнер Event Rocks, это брендированная диджитал-платформа для вовлекающих событий в любом формате офлайн, онлайн или гибрид вы можете собирать собственное брендированное ивент-приложение из более 60 готовых функциональных модулей, персональное расписание, опросы, геймификация, система назначения встреч и множество других полезных функций. И, кстати, ребята давно работают в Казахстане и готовы стать партнером вашего события и помочь с вовлечением аудитории. Рекомендую заказать бесплатную демонстрацию платформы по ссылке в описании эпизода или в телеграм-чате «Ивент Кухня». А по промокоду «ИВЕНТ КУХНЯ» вы получите скидку 10% на лицензию. Сегодня мы разберем, кейс «Сходим фест». Расскажи, пожалуйста, вкратце для тех, кто не знаком с событием, о чем оно и какая Неприд. твоя роль в данном проекте.
1: «Сходим фест» — это музыкальный фестиваль. Я была руководителем данного проекта вместе с Сергеем Сек. Он также был участником в вашем подкасте. Мы собрали команду и более чем три месяца готовили этот фестиваль. Могу с уверенностью сказать, что это мой самый любимый проект. До сих пор, даже готовясь сегодня к этому подкасту, вспоминая все, что было, вспоминая реализацию этого проекта. Пересматривая какие-то видео, я до сих пор испытываю самые невероятные положительные эмоции. Это прям проект, который был очень про меня, про команду и про то, что хотелось сделать прям для души.
0: Давайте подробнее про идею фестиваля поговорим, разберем. Как в принципе появился этот фестиваль? В чем его уникальность?
1: Здесь, наверное, важно обозначить, что вообще такое фестиваль на самом деле. Потому что вот прошедшему лету стало понятно что люди не совсем понимают что такое фестиваль и каждый концерт просто назвал себе фестиваль но у фестиваля есть э, свои какие-то ощительные черты да это вот например миссия идеи четкое позиционирование фестиваля то есть для чего для кого зачем почему э, этот фестиваль происходит каждый фестиваль э, создает вокруг себя свое сообщество комьюнити с похожими ценностями, с приспрощениями в музыке, со своим даже каким-то визуальным кодом. Фестиваль должен обладать единой концепцией мероприятия. И все строится на этой концепции внутри, начиная там, от входной зоны до спонсорских каких-то зон, сцены и так далее. Очень важно, чтобы была единая концепция, чтобы участники понимали вот, и смогли прочувствовать, да, о чем это мероприятие. Да, помимо концертной части, важное наполнение для любого фестиваля — это активности, это интеграции с партнерами, это зоны там, игр, отдыха, еды и так далее. То есть фестиваль — это не просто концерт. Тут, переходя от этой темы к уникальности «Сходим феста», когда подготавливались к фестивалю, первое, что мы сделали, мы хотели какую-то уникальную площадку. То есть это не просто газон, где сцена и активности. Мы хотели какое-то интересное зонирование у себя. И мы выбрали площадку уникальную, можно так сказать. Она, конечно, была за городом, но у нас было несколько зон. То есть помимо сцены и газона с активностями и фудзоны, то, что обычно присутствует на всех фестивалях, у нас была вип-зона отдельная с бассейном. Конечно, билеты туда стоили немного дороже, но люди могли там с утра уже прийти, купаться и к вечеру, например, подойти к сцене и послушать концерт. У нас была зона, где люди могли остаться, переночевать, снять глэмпинг, то есть остаться там вплоть до следующего дня, не уезжать домой нетрезвыми, отдохнуть там после фестиваля. И в этом плане, конечно, Пермайский прудонюк. Они уникальны, плюс там есть большая набережная возле пруда, где можно также прогуливаться, достаточно обширная территория, такой э, загородный вайб. Помимо этого, мы достаточно большую застроили сцену для фестивалей, которые в сравнении там, с другими фестивалями, которые проходили раньше в Амате, Это не просто там была какая-то палаточка с бэклайном, да, с музыкальным инструментом, это была огромная, такая внушительных размеров сцена, около 40 метров, если я не ошибаюсь, в длину и там 15 метров в высоту, внушительных размеров. Что еще нас отличало, мне кажется, от многих? Фестиваль Это качественная режиссура. Мы тут не стали экономить, несмотря на ограниченный наш бюджет. Мы привлекли топового режиссера, который ставит многие концерты в Алматы и городские какие-то музыкальные мероприятия. Большое ему за это спасибо. Он очень грамотно расставил нам лайна, очень грамотно ну, срежиссировал все, что происходит на сцене. И э, многие игнорируют на фестивалях работу режиссера. да, Кто-то их даже не привлекает. И мне кажется, это не совсем правильно. Очень важно, что вот на сцене тоже происходит какое-то системное, да, структурированное, продуманное действие. И что еще сильно нас отличало, это, наверное, грамотное зонирование и продумывание очень многого количества деталей, каких-то мелочей мы каждый раз, приезжая на площадку, пытались представить, что вот мы участники, как мы заходим, как мы идем, где должны припарковаться автобусы, а какие ворота мы должны открыть, чтобы это было. То есть вот прям супер детально проходя вот этот путь, начиная да, там от покупки билетов, мы тоже там много моментов на сайте правили, до вот самой площадки у нас был целый документ, где мы прописывали все-все-все недоработки или какие-то ситуации, которые могут возникнуть. Да. И мне мне кажется, ни на одном фестивале не было столько деталей, продуманных, как у нас, как бы это высокомерно не звучало. Мы э, еще посещали различные фестивали, которые проходили до нас, их было очень много, и смеялись, что даже назвали себя ревизорами фестивалей. Мы прям там фестивале 5, наверное, посетили и очень сильно обращали внимание на то, что там не так, на какие-то их недочеты. И уже в дальше там, в планировании подготовки своего мы все это себе брали на карандаш, так, нам нужно здесь так сделать, а здесь вот по-другому. Один раз там, простояв в большой очереди за едой на фестивале, я пришла и сказала менеджеру по работе с фуд-партнерами, что нам нужно минимум 20 ресторанов. Вот эта вот конкуренция, которая была, она, мне кажется, сыграла нам на руку. Мы могли много чего посмотреть, сравнить, предвосхитить какие-то вещи.
0: Ты сказала про площадку Первомайские пруды. Вот что стоит знать организаторам, которые хотят сделать там свой венд? Какие подводные камни она может поднести.
1: это большая база отдыха с хорошо выстроенной инфраструктурой, и наверное, я не буду там сильно вдаваться в детали, да, какие-то работы с менеджментом площадки, мы в итоге смогли сработаться с ними, но когда мы отпозиционировали себя от других фестивалей, да, мы говорили о том, что вот мы загородный фестиваль, это удаленность от города, цивилизации, где вы можете спокойно отдохнуть, от городской суеты и так далее. Кому-то этот формат зашел, Одним из минусов одновременно удаленности локации от города было то, что просто многие не доехали до нас. Нам принципиально не хотелось сделать ничего в центре города, Таких мероприятий было очень много. И о Первомайских прудах вообще до нашего фестиваля немного кто знал. Мы для них сделали такой, мне кажется, крутой пиар. Из минусов, как я говорила, это все-таки та самая удаленность где-то не сыграла нам на руку. Участники из города не все хотели тратить столько времени на дорогу, несмотря там, на то, что выступал их любимый артист. Но мы здесь тоже постарались решить эту проблему для наших любимых гостей. Организовали бюджетный трансфер там, всего за полторы тысячи тенге. Это небольшая сумма даже, я бы сказал маленькая сумма для дороги, если в доллары переводить, ну это 3-4 доллара где-то туда-обратно. Ну, ты понимаешь, да, час езды это, в принципе, достаточно бюджетно. И эта сумма, на самом деле, покрыла только половину реальных расходов на транспорт. Мы оставшуюся половину заплатили за автобус сами. То есть мы вложились в трансфер, чтобы люди могли подешевле приобрести и доехать. Из минусов также было то, что это пруды. И в вечернее время там было очень много комаров, несмотря на то, что руководство накануне протравило, как могло, да, но это было бесполезно. Ты, наверное, был сам вечером, летом возле какого-то водоема, и это просто целое море комаров. Мы тут э, тоже, как могли, решили эту проблему. Не было жалоб насчет покусанных участников, слава богу. Мы закупили кучу репеллентов просто коробками, раздавали, ложили в глэмпинге, раздавали в зоне VIP. Мы даже отправляли волонтеров, которые всех желающих не быть покусанными, опрыскивали репеллентами в тот вечер. И это тоже такой момент, мне кажется. Многие оценили то, что мы так позаботились о них.
0: Вот сейчас, как кажется, есть тренд на казахстанских исполнителей среди групп и отдельных звезд, не было зарубежных исполнителей на вашем фесте, насколько я знаю. Это угу. было сделано намеренно, чтобы поддержать национальные мотивы события и в каких еще моментах проявлялась любовь к национальной культуре, может быть в мерче, идеи или оформлении?
1: Если честно говорить, то в самом начале мы хотели, да, чтобы наш лайнап состоял больше, чем на 70% из отечественных исполнителей, но в качестве хедлайнера мы все-таки рассматривали зарубежного какого-то артиста, там, с России, с Украины, и это было еще, по-моему, в январе прошедшего года. Но потом случилось то, что случилось. И составив уже какой-то основной лайнап артистов без хедлайнера, поняли, что мы не сможем кого-то привести из-за рубежа, а, так как там рейсы были закрыты, плюс мы боялись каких-то политических моментов. Мы хотели всего этого избежать и повернулись в сторону наших исполнителей. Почему бы и нет? У нас тоже есть крутые местные хедлайнеры, которых мы можем добавить в лайнап и вот по ходу это получилось и вылилось в то, что мы сами зафанатели от нашей музыки, потому что лайнап мы набрасывали прям отслушивая каждого исполнителя, каждую его песню, какие-то альбомы, то есть мы не зная вообще казахский язык, вот, никто в нашей команде его не знал из организаторов фестиваля, мы переводили их в песни, нам очень было важно вот сохранить наш дружелюбный вайп, мы не хотели каких-то сексистских, неприятных тем, агрессии в песнях, то есть мы настолько вот подошли к составлению лайнапа, переводили каждую песню и для себя сами открыли вот наших многих казахстанских исполнителей. И это было здорово, что столько качественных, правда, на уровне артистов появилось вот последние два года, они мы даже не знали об этом. И вот в связи с ситуациями, которые происходили, то, что мы не могли привести зарубежного хедлайнера, и влюбившись в наших отечественных исполнителей, мы как-то пришли в итоге к тому, что мы хотим тиражировать любовь к нашей музыке, к нашим музыкантам, которые очень выросли, которые тоже достойны внимания, и что мы живем в Казахстане, да, и даже не зная казахского, как здорово поддержать наших исполнителей, как здорово слушать их музыку, даже если ты ни слова не понимаешь, но при том, что еще казахский это очень мелодичный язык, и я никогда не слушала казахскую музыку до фестиваля, песни на казахском языке, я сейчас прям регулярно продолжаю слушать наших исполнителей на казахском языке, и каждый раз для меня, конечно, это открытие. Намеренно потом уже по ходу решили поддержать наш казахстанский продукт, популяризовать современную какую-то музыку и, наверное, дать популярность, да, и дать узнаваемость каким-то молодым артистам. Вот это, кстати, на многих фестивалях происходит, да, что музыкальный какой-то фестиваль, как в мире, так и везде, локально, является каким-то трамплином для молодых исполнителей. И у нас было пару не очень известных артистов, которые стали просто там в разы популярнее после фестиваля. Это не может не радовать. И нам хочется продолжать делать такие вещи, поддерживать наших молодых артистов. Мне кажется, это здорово.
0: Как оцениваешь фестивальную культуру в Казахстане? Какие прогнозы на ближайшее время? Какие тренды ждут?
1: Мне кажется, сейчас только на активной стадии какой-то своего развития у нас вот с этого года, прям с этого бума, мне кажется, активно сейчас только все начинается, наши люди только в этом году, наверное, получили многие вот такой первый фестивальный опыт. И понятно, что уже немножко подустали от обычных концертов, их сейчас очень много. Мне кажется, участие в фестивале — это какая-то такая, знаешь, маленькая жизнь, вспышка когда ты вот из серой монотонной своей реальности выходишь в какой-то праздник, пусть там однодневный или там у нас есть фестивали, которые длятся и дольше, да, это такая, мне кажется, разрядка, обнуление, и мне кажется, сейчас, получив такой опыт в этом году, они уже понимают, что такое фестиваль, что такое обычный концерт, и мы хотим, может быть, это немножко прозвучит самонадеянно, но мы считаем, что со своим фестивальным музыкальным тоже где-то способствуем к тому, чтобы фестивальная культура развивалась, чтобы у людей появлялся вкус, чтобы они там были избирателями и понимали, да, там, на какое мероприятие стоит идти, а на какое нет. И хотелось бы, чтобы это развивалось и дальше, потому что даже работав много со спонсорами, вот вначале я лично сама там ходила на пару-тройку встреч с крупными брендами, им не совсем, наверное, понятно, «Зачем мне тратить свой маркетинговый бюджет на участие в фестивале?» Тем более, когда э, сейчас очень много цифровых инструментов используется в рекламе, там, в получении лидов во время вот этой всей огромной диджитализации, они напрямую нам говорили, «А зачем мне тратить 5000 долларов на интеграцию на фестивале, когда у меня э, лид там, из таргетированной рекламы стоит 1 доллар?» А у вас там 2000 человек, а вот я могу онлайн лид получить там, за такую-то сумму. Немногие, наверное, понимают, что вот такой очный контакт на площадке с их прямыми клиентами, да, такой прямой, это создает больше эмоциональной связи с брендом. И мне кажется, наши бренды к этому идут, что важно не только там, получить просто лид да, в количестве, а получить какую-то вот качественную связь для того, чтобы вызвать приверженность, любовь какую-то бренду. А это все делается через эмоции. Не просто там, да, через покупочку и кликание какое-то, и занесение в базу данных. А это все делается через эмоциональный опыт. И такой лид, он, естественно, стоит дороже, и это нормально. И хотелось бы, наверное, вот с брендами в этом плане отработать. И мне кажется, потому что они, как и одни из основных спонсоров вообще фестивалей, а от них тоже зависит развитие фестивальной культуры. Потому что фестивали — это масштабная вещь, это большие затраты. и фестиваль редко когда может окупить себя только за счет продажи билетов. И мы для себя, наверное, видим в том числе какую-то свою миссию на следующий год сделать очень крутые спонсорские интеграции. Мы хотели и в этом году, мы хотим вот дать этот опыт брендам, чтобы они активнее заходили и получили этот опыт. Вот почему стоит мне потратить свой бюджет на участие в том или ином фестивале. То есть не просто так, что они заплатили, получили свой кусочек газона. Не просто получить от них денег, а дать им опыт. Мне кажется, вот в Москве очень круто уже с этим там у бренда сформированы вот маркетинговые бюджеты на участие в каких-то крупных событиях. Они делают огромные застройки. Даже пикник Афиша, например, мы ее брали это мероприятие для себя как пример с вот этими их огромными застройками от Мы тоже что-то такое хотели воплотить на нашем фестивале, а потом поняли, что местные, локальные, даже международные бренды здесь не имеют таких бюджетов, и нужно им показать и убедить их, почему так важно участвовать. И вместе с этим поспособствует тому, что фестивалей станет больше, они станут качественнее, они станут интереснее, и все будут только выигрыши, как и бренды, которые потратили да, немалую сумму денег участвовать как и организаторы, которые вышли в плюс и, конечно, будут продолжать работать над качеством.
0: Расскажи про любимые ивент-проекты не свои фестивали, выставки, конференции, что это и почему именно они?
2: Я достаточно давно слежу, года три, за большой конференцией, саммитом, который проходит в Сан-Диего в Калифорнии, это Traffic and Conversion Summit, это огромнейшее событие, которое идет уже 10 лет подряд, но проходит традиционно, обычно в Сан-Диего, где собираются самые топовые маркетологи и вообще говорят, что вот корни маркетинга оттуда. Чем мероприятие мне интересно, это 10 тысяч человек, участников, это 7 потоков. И конференция на 10 тысяч человек, и причем узкоспециализированная Ее, ну сложно, там очень много гибридных форматов в ней завязано, и очень интересно наблюдать, как они всем этим управляют, этим потоками, как они знакомят, потому что славится этот саммит продуктивным нетворкингом. А 10 тысяч человек перезнакомить, вот я Каждый раз наблюдаю, как они это делают, с какими механиками.
0: Скажи, а чего прет тебя больше всего? когда ты сама создаешь события. Вот что мотивирует вставать каждый день и несмотря ни на что делать свое дело?
2: Ну, я очень люблю event management. Мне нравится, что это всегда вызовы. Это может быть вызов организационный, когда тебе нужно решить какую-то задачу как организатору, придумать решение на необычной площадке или в городе найти то, чего нет в этом городе. Второй момент, это мне нравится создавать эмоции. То есть это такой дизайнер эмоций, да, можно сказать, про организатора мероприятий, когда ты видишь, как ты можешь построить мероприятие и при помощи динамики мероприятия, режиссуры, управлять эмоциями людей, сделать их немножечко добрее, счастливее после мероприятия, потому что ну, вот я верю в то, что те мероприятия, которые я делаю, и надеюсь, которые делают другие организаторы, они сделаны для того, чтобы после наших ивентов люди выходили, и мы чуть-чуть им такую мысль заложили, и чуть-чуть сделали их вселенную, их вот картину мира лучше.
0: Дополню фразу. Ингредиенты для вкусного события это?
2: Классный артист, комфортные условия на площадке, безопасность, много людей. Вот так. А, и продуманный сценарный план.
0: Режиссура наша — все. Окей. Да, да. Отличный Блиц. Спасибо тебе большое за ответы. И давай немножко теперь вгрузим наших слушателей в контекст. Расскажи, пожалуйста, коротко, что такое тикетон и что такое Джем Events?
2: Тикетон это крупнейший билетный оператор. Это огромная IT-компания, которая представлена в четырех странах Центральной Азии, и во многих из них занимает первое место по объему продаж и событий, которые продаются на Тикетоне. Это вот Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Тикетон уже работает 10 лет. Это большая компания, уже такой, я бы сказала, монстр на рынке. Но в какой-то момент у Ticketone приходит же много организаторов, и начали приходить артисты. Которые хотят сделать свое мероприятие, им нужен местный организатор, например, в Казахстане да, или там, ну, вот в Азии. В связи с такой потребностью родился Джем Кизет это концертное агентство, семья Тикетона. Я так говорю, мы родственные компании. Джем создан был в 2019 году. И это было до допандемийное время. Было проведено 4 где-то события. Это был концерт Алексея Чумакова, солдауты в Алматы, в Астане. Потом хор Турецкого привезли в Алматы, Астана. А потом наступила пандемия, и было тяжелое время как для джема, так и для тикитона. И вот ä, после пандемийное время только в этом году, летом, решили возобновить деятельность концертного агентства джем. Сейчас уже, кстати, за буквально месяцев пять мы входим в топ Пять крупнейших концертных агентств в Центральной Азии.
0: Почему стратегия Тикитон, можно, наверное, сказать, свой же джем, <связано>, направлена именно на концерты? Вот с чем связан такой выбор? Хотите забрать весь рынок концертов под себя?
2: Да, я могу сказать за джем. Мы планируем стать уже в 2023 году концертным агентством номер один в Центральной Азии. Привозить самых крутых звезд, которых никогда не было в Центральной Азии. Мы уже это начали делать. Второе, это стать системным Концертным агентством. То есть в основном мы видим на рынке, что концертное агентство. Я говорю сейчас, да, про Центральную Азию, не говорю про Россию, потому что в России я знаю, что рынок уже такой более сформировавшийся, взрослый, и там действительно есть такие мастодонты, большие компании. У нас это обычно там два-пять человек, в которых все делают все в которых нет бизнес-процессов, в которых просто очень мало системы, да, и это мало похоже на компанию, это похоже на какие-то постоянно возникающие творческие проекты. Моя задача в джейми это, во-первых, сделать нас номер один, во-вторых, это построить нас как системного игрока, и мы целимся, естественно, не только на Казахстан, а на Центральную Азию. Почему я уверена, что мы будем номер один, и почему мы уже сейчас делаем такие крутые проекты? К примеру, один из наших кейсов вот в этом году, я могу сказать смело, что мы флагманы, и мы первые агентства, это привезло настоящий корейский кей-поп в Центральную Азию. Никогда до этого не приезжали кей-поп-звезды. Мы привезли группу Everglow, сделали тур Алматы, Астана, Бишкек на крупнейших площадках, собрали. И на самом деле отклик аудитории первичный был такой, нам было сложно с этим. Они правда приедут? Они правда приедут к нам? Вот у людей было такое, люди не верили. Особенно Бишкек. Киркизы вообще не верили. Что
0: для тебя важное в концертах? Вот самое, почему ты их делаешь? чем не драйвит тебя?
2: Ну, наверное, драйвит в целом масштабные мероприятия, и концерт — это один из видов масштабных мероприятий. Очень круто, когда в концертах получается соединить все на пятерку: Организацию, шоу, да, на сцене подобрать вот артиста, да, который соберет, И вот это самое крутое — это когда полный зал, sold out, артист выходит на сцену, и просто вот этот возглас, ожидания, крики людей, аплодисменты, когда артист вышел они счастливы. Обычно они встают, приветствуются в место овации нескончаемой. И вот в этот момент у меня просто сердце из груди вырывается. Я думаю, да, есть, мы это сделали. Потому что вот от начало концерта. Всегда для меня переполняюсь эмоциями. Мы всегда стараемся вот вовремя начать, чтобы не заставлять лишь ждать. Люди ценят это. И вот эти овации, наверное, самое такое потрясающее и захватывающее. Потому что я уверена, что в ивент-индустрии, это мое глубокое убеждение и вера. Люди работают не за деньги. Здесь люди работают за идею, за то, что они любят это дело. Потому что если ты работаешь в ивентах только из-за денег долго не проработаешь. Потому что это дело надо любить, кайфовать от этого, от этих бессонных ночей, от форс мажоров от всего сопутствующего. И только если ты это любишь, тогда получится делать классно свое дело.
0: Поговорим немного про настоящее, про будущее еще. Что сейчас происходит с трендами в музыкальной индустрии в Казахстане и куда, в принципе, движется индустрия и какие тренды нас ждут на горизонте года двух лет?
2: То, что мы видим уже сейчас, это то, что растет с на местных артистов, на казахстанских, что очень много людей ходят, что люди готовы покупать, готовы покупать уже билеты по достаточно конкурентной цене на такие события. И это очень радует. Мы в целом видим, что такой поднимается сейчас патриотический дух у нас в Казахстане, и люди прям голосуют деньгами, я бы сказала так, за местных артистов. Уже очень много кейсов успешных казахстанских именно артистов, концертов. Это первое. Второе, что я вижу, что в регионах, конечно, у нас очень слабо развита индустрия развлечений, практически нет. И сейчас очень много едут не только в наши крупные города, как это было обычно, в Алмату в Астану, а строят именно туровые сетки и едут по крупнейшим городам в Казахстане. Это очень круто, потому что тем самым мы приучаем наши регионы ходить на события, платить за эти события. Ну и не очень, наверное, такая хорошая тенденция, которую я тоже хочу отметить, это ужесточение правил или каких-то разрешительных процедур для того, чтобы провести то или иное масштабное событие, массовое, публичное. И это мы наблюдаем сейчас у нас в Казахстане, когда прежде чем организатор хочет провести событие, он должен получить разрешение да, от властей, собрать типу документов. Это, конечно, усложняет Путь организатора. Почему? Потому что, к примеру, я хочу привести большую европейскую звезду. Я должна сейчас нашей мэрии или акимату предоставить договор с артистом, уже заключенный договор с площадкой, договор там с скорой помощью, с пожарными и прийти и только тогда получить разрешение. Но если понимать цикл того, как организовывается мероприятие, то должно быть сначала разрешение, ну то есть просто некое условное согласование, и после него я могу уже заключать все договора, потому что ну, для меня очень большой риск, если я всех подпишу, потом приду, а мне не дадут разрешения. А такие кейсы есть. Это очень страшно, опасно, это, наверное, тормозит нас в некоторой степени. Понятно, что государство хочет себя обезопасить, но для нас это проблематично сейчас. В Узбекистане тоже, кстати, действует такая система разрешений.
0: Да, ты сейчас начала говорить про процедуру. Вот интересный момент, который тоже, думаю, стоит подсветить. Если мы вот по шагам разберем то из чего состоит вот эта вот процедура согласования с местными властями привоза каких-то крупных артистов или, в принципе, организации крупного масштабного музыкального фестиваля? То есть какие круги ада нужно пройти до?
2: На самом деле и не круги ада у нас достаточно все так оцифровано, не будет никаких очередей или там сложностей, если все делать корректно, но логика немножко потеряна во всем этом процессе. Вот если говорить А, Б, С, то у нас типа С, Б, а, вот что-то типа такого Объясню на примере То есть первое, я задумала провести концерт как организатор. Сейчас я делаю так, что как только я подумала про этот концерт, у меня уже есть серьезное намерение, я пишу письмо в нашу местную мэрию, да, это вот для россиян, наверное, понятно, для нас так и мат называется, о том, что прошу вас разрешить или там согласовать проведение такого-то -такого -такого мероприятия. Есть определенный шаблон этого письма, как мы его подаем, разрешительный документ, то есть там прописывается, где это будет, какое количество человек мы ожидаем, то есть основные такие позиции по мероприятию. После после этого мы отправляем его, либо можно его привести очно да, в Акимат, чего я не рекомендую делать, потому что есть кейс, когда что-то может потеряться, человеческий фактор. У нас есть цифровой портал EOTNH, туда можно подать это письмо, обращение. Подается обращение. После этого Акимат берет для себя 15 дней на то, чтобы предоставить ответ. Потом они вызывают на совещание в Акимат, где собирают всех организаторов и смотрят документы, которые мы должны предоставить как организаторы для того, чтобы мероприятие прошло согласование. И вот тут вот я и наблюдаю эту самую нелогичность, потому что они просят вот заключенный договор с площадкой, заключенный договор с охранным агентством, заключенный договор с пожарными, со скорой помощью, милицию предоставляет вот ДВД, да? полицию предоставляет город обычно на мероприятии. И вот здесь вот сложно, потому что если я предоставлю это все, а мне в моменте скажут, что нет, мы вам не согласуем, то что мне делать? То есть мне нужно от всех отказываться? предусматривать этот пункт тогда в договоре. Второй момент — это то, что сразу на этапе еще заключения договора с артистом для наших властей важно, чтобы в договоре было прописано, что артист не будет выступать, делать заявления на политическую тему, агитации да, каких-то политических, потому что ситуация очень острая, и у нас власти, к чему нужен договор с артистом, они смотрят, чтобы там был этот пункт. Особенно если артист где-то когда-то что-то высказывал, говорил какое-то свое мнение. Поэтому ну, здесь нужно быть внимательным, никто не хочет себе никаких проблем из -за организаторов, из -за артистов. В целом с этим не возникает вопросов, артисты достаточно любезно соглашаются включать такой пункт к себе. И плюс еще момент, что на этом совещании мы должны как бы защитить свой проект. То есть нужно рассказать, что это за артист, где он выступал. Они могут сразу дать ответ на месте, то есть во время прохождения этого совещания, либо сказать, что им нужно время на то, чтобы поразмышлять, подумать, изучить, если есть какие-то сомнения. И потом в официальной форме предоставляется ответ от Акимата, что да, ваша информация вот, о проведении события принята к сведению. Если написано, что она принята к сведению, значит, все хорошо, мероприятие можно проводить. Если так не написано, там какая-то другая формулировка, тоже такая достаточно обтекаемая на самом деле, то это значит, что нет. Но они обычно напрямую тоже говорят. А если говорят, что можно провести, но их не устраивают некоторые моменты по безопасности или еще что-то, то есть есть какие-то вопросы, они просят это устранить, дают на это время. Ты решаешь эти вопросы, которые они задают — приходишь с решением. Они говорят, о, все окей, теперь все супер.
0: Зафиксировали. Окей, такой полноценный чек-лист. <laughs> Скажи, пожалуйста, за какие рабочие ошибки в этом году, в 22 ты себе благодарна?
2: Ух ты, какой вопрос. Наверное, я себе благодарна за тот опыт, когда я вышла в продажу с событием без официального разрешения властей. Я считаю, это была ошибкой. Это меня научило тому, что никогда так больше не делать. Потому что события в мире сейчас меняются так быстро. И если ты не подкреплен такой бумагой, то можешь понести финансовые и репутационные риски без вот таких разрешительных документов. Даже если ты уверен, что этого артиста точно разрешат, и все будет в порядке, это событие будет согласовано. Это первое. Второе. Это дабл-чек, проверять все финансовые документы, особенно воловка, так называем, да, распаясовку, когда составляются ценовые категории билетов, то есть, например, вот у нас есть зал, да, две тысячи мест, и мы пишем эти места, эти ряды будут стоить столько-то, в этих рядах такая-то цена за место. И у нас был такой кейс в этом году, что была ошибка просто в Excel-формуле, которая была на 20 миллионов тенге, 20 тысяч, что примерно. Это была не моя ошибка, но это была ошибка моей команды. Я, как руководитель, конечно, тоже за это ответственна. Ее нельзя было выявить вот на этапе заведения события на сайт. Ее не было видно. Ее можно было выявить только дабл-чеком. То есть один проверил, второй проверил, третий проверил. Тогда ее можно было бы увидеть. И, наверное, это такой самый ценный опыт в этом году, который я для себя вывела.
0: Семь раз отмерь, один отрежь, как гласит народная мудрость.
2: Я бы хотела поделиться своим опытом и взглядом на то, что при организации масштабного события очень важно учитывать ментальность страны. Многие это откидывают, думают, что вот страна СНГ — все примерно похожи. Но на самом деле различия достаточно существенные. И даже если взять Центральную Азию, Казахстан и Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан, различия также существенны. В Узбекистане местный артист может выйти и занять площадку на 3000 мест на 18 дней подряд, каждый день концерт. И он продается. И это прям у них такая механика продаж и это нормально. К примеру, они очень сильно поддерживают национальных артистов. Они очень плохо слушают, там, к примеру, рок какой-то, да, тяжелый, но очень круто заходят тренды арабской, больше ближе к арабской да, какой-то музыке. И вот эти нюансы очень важно понимать. Я считаю, что чем выше специалист, его экспертность, его понимание дела, тем больше он видит, конечно, нюансов. Я призываю всех больше погружаться в тематику, когда составляете туровые сетки именно да, для организаторов концертов, когда выбираете площадки, когда выбираете артиста, кого повести, в какой регион, в какую страну, вдаваться, изучать и понимать нюансы, ментальность той или иной страны. Это повлияет безумно на… То, как это будет продаваться, на то в какую площадку лучше завозить артистов, потому что я тоже вижу по тому, что происходит сейчас на рынке, что просто везут всех и не всегда понимают вообще, что у нас происходит в стране, что слушают. Поэтому я всегда открыта к коммуникации, к обмену опытом, к тому, чтобы быть таким неким сообществом, организаторов, комьюнити, в котором все дружественно обмениваются опытом, открыто это делают, потому что мы тем самым друг друга усиливаем. И благодаря таким подкастам, как ивент-кухня, это становится возможным слушать и перенимать опыт других спецов для того, чтобы не повторять ошибок или для того, чтобы усиливаться.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск. Чтобы оставаться на связи с коллегами, вступайте в наш телеграм-чат ивент-кухня. Ссылку на него оставлю в описании к этому эпизоду. И до встречи в следующих выпусках.